0: Hello， 大家好，我是老王。那么今天呢，我们来讲一个稍微有一点点沉重的话题。3月21日，中国东航国内航班编号为 MU 5 7 3 5的一架波音七三七飞机，从昆明飞往广州的途中，坠毁在广西梧州藤县。飞机下面123位乘客和9名机组人员全部遇难。这个是自2010年以来中国民用航空业发生的首次空难，也是近30年来最严重的空难之一。今天我们来讲东航321坠机事故。2022年3月21日下午1点十六分 ，MU 5 7 3 7航班从昆明长水国际机场飞往广州白云国际机场，整个航行时间预计是两个小时。MU 5 7 3 7航班在起飞之后一直是保持大约 8,800 米以上的高度巡航，并且在下午2点十七分进入到了广州飞行管制区。下午2点二十分，航班突然开始急降。飞行速度同时开始下降。广州白云机场控制塔的管制员在发现异常之后呢，他就尝试去呼叫 MU 5737航班的机组人员。那么呼叫无果，他就连同周围其他的航班哦，还有就是附近的机场控制塔的管制员一同去呼叫 MU 5737航班的机组人员。那飞机最后是在下午两点二十三分丢失信号，在梧州市上空与外界失去联系。那么根据调查显示 ，MU 5七3 7航班它曾经在下午2点20分的时候快速下降到2200米的高度，那之后呢一度攀升到大约2600米，然后就开始往下坠，并且在下午2点23分的时候坠毁。航班最后是坠毁在广西梧州市藤县的山区。那飞机在坠毁的时候还引发了山火，所以周围很多的竹林、很多的树木都被烧毁了。而且根据当地一家矿业公司的这个监控录像，就拍到了客机它在坠毁瞬间的画面。那飞机在失事的时候，几乎是以垂直的速度快速的坠向山区的，整个过程它是不超过五秒。那么这间矿业公司的员工也在矿区听到了爆炸声，甚至有目击者。就有看到飞机在坠毁的时候，整个坠机的过程中是没有冒烟的。那么现场有参与事故的人员表示，发生事故的飞机已经完全解体了，甚至有赶到现场的村民也表示，在周围的树木上面还挂着破碎的衣服。所以大家可以去想象一下，整个现场其实是非常惨烈的。事故发生之后 呢， 有大批的人员到现场去参与这个搜救行 动， 而且 呢， 也有大批的消防人员去现场去扑灭坠机所引发的森林火灾。那么在下午五 点， 森林火灾被扑 灭， 事故现场还是有非常浓的燃油气 味， 所以 呢， 志愿者跟记者都被拒绝进入到事故现 场， 是直到二十三号下午的时候才批准家属可以去现场进行祭拜。在二十二日凌晨的时 候， 当地下起了连日的大 雨， 事故现场呢甚至还出现了积 水， 所以整个道路呢是很难行驶 的， 而且存在小规模山体滑坡或者是塌方的一个风 险， 所以整个搜救行动一度被暂停。可是对于搜救人员来 说， 其实这个也是一个机 会， 因为这样的一个大雨让他们更加容易找到飞机的黑匣子。讲到空难，我相信很多的朋友都会想到黑匣子。那么黑匣子哦，它是一个飞行记录仪。那这个记录仪通常是用于作为像空难事故的调查，或者是飞机的维修啊、一些飞行实验啊等等的这个用途。所以黑匣子通常是被安装在机尾的部分上面，因为很多时候呢，空难之后啊，最容易被完整保留的部位就是机尾。那么黑匣子它是由两个部分组成的，一个是飞行资料的记录器，那飞行资料记录器它会记录你在飞行时候的参数，包括飞机在飞行时候的速度、高度、航向等等等等这些参数。那还有另外一个部分就是驾驶舱的通话记录器，那这个驾驶舱的通话记录器它通常会记录的是有四种的声音，第一个是飞行员跟航空管制人员的通话。再来呢，就是正副驾驶员之间的对话，机组人员对乘客的通报，以及驾驶舱里面的各种声音，比如说一些警报声啊、引擎声啊等等等等的。哦，所以黑匣子它就是记录的这一些的资料。通常大家知道的就是空难之后，黑匣子它会启动，然后启动之后呢，就会对外释放信号长达三十天。可是黑匣子它要启动，它是有一个条件的，就是它要碰到水。黑匣子要碰到水，它才会启动。所以，如果空难它是落在海中的话，其实要搜索到黑匣子相对会比较容易。可是，如果空难它是落在山间，那么要搜索到黑匣子的这个难度就会更加的高。所以说，连日的大雨虽然影响到搜救的行动，不过它也帮助搜救人员更加容易找到黑匣子。那么在三月二十七号的时候，搜救队伍找到两部黑匣子，目前呢已经送到北京，由专业机构去做分析，去找到失事的原因。说到失事的原因，有些朋友可能会想到，会不会是天气造成的？可是，在航行当天的天气并不是属于危险天气。那么排除掉天气，有没有可能是人为造成？飞机垂直坠毁其实是一个相对罕见的现 象， 因为垂直下降其实就意味着飞机它在坠毁的时候它是向下俯冲。可是飞机上面 哦， 就算所有的引擎全部都失灵 了， 它在坠毁的时候也不会是俯 冲， 而是向前滑行。所以老王认为人为因素的几率大一 些， 因为国际上发生过的八起死亡俯冲的这种坠机案 例， 有半数都是因为人为操作不当所造成的。那除了机组人员操作不当之外，有没有可能飞机它在失事之前它曾经被人劫持？其实 MU 5737航班它在失联之前，它的通讯一直都是正常的，那它也没有。发出任何的这种紧急信 号， 比如 说， 哎， 七五零零是飞机被劫持的紧急信 号， 比如说七六零零是飞机的通信出现故障的这个信号。可是飞机它在失事之前 呢， 一直都是保持正常的通信联系 的， 而且坠毁的这个事故现场也并没有检测出任何炸药的成分。除了天气、人 为， 第三种可能会造成空难的原因是。机械事故。那么网络上面也在流传 ，MU 5 7 3 7航班这一次会垂直坠落，原因跟东航曾经自主维修飞机上面的波叉是有关系的。那么波叉它到底是怎么样的一个部件？坠毁的 MU 5 7 3 7航班，它的机型是波音7 3 7 NG 系列。那么波叉其实是上面一个非常重要的结构，因为它把机翼跟机身给。连接在一起。那当飞机在起飞的时候呢，机翼就会开始衬托着机身，把部分的气动力承载到机身身上去，让飞机可以顺利的起飞。那么，搜救人员在搜索 MU 5 7 3 7航班的部件的时候，就发现上面的波叉已经裂开了。那波叉是属于飞机上主要的整理部件，所以它在使用周期是不允许出现任何裂痕的。一旦出现裂痕哦，其实可能会对飞机带来灾难。性的后果。事故发生之后，波音公司它第一时间就命令全世界的八百一十架 737NG 的客机接受检查，检查之后就发现里面有三十八架出现了类似的结构性裂痕，甚至有十几架是需要停飞的。波音7 3 7 NG 其实是波音公司的王牌产品，也是737 MAX 的上一代机型。可是目前波音737 MAX 已经因为两起恶性空难事故而全面停飞。那么这一次波音7 3 7 NG 又遇上了波擦裂痕的事件，其实对波音公司是雪上加霜的。那么 MU 5 7三七航班到底为什么会坠毁？其实目前也就只能够等当局进一步的调查之后，我们才知道真正的原因。到时候老王会再做多一期的影片跟大家去讲解这个部分。可是其实老王在找资料的时候，有看到一个东西，其实个人觉得是非常难过的，就是遇难乘客他们的家属遭到了网络暴力的事件。在客机坠毁两天之 后， 也就是在三月二十三号的时 候， 其中一个遇难者的家 属， 他就在抖音上面发布了一个怀念亲人的视频。这样的视频当时候也成为了热门的推 荐， 可是就有很多的网友去攻击这些家 属， 说他们蹭热 度， 说他们占用公共资源。所以家属在二十四号的时候就赶快再发布多一个致歉信。那另外一名遇难者家属就表示，他接受媒体采访之后，讲述了他们家的故事。没有想到报道在刊登之后，他却遭到网友的攻击，说他不够悲伤。那其实这个对家属的心理伤害是非常非常大的。其实网络上面有言论自由，这是肯定的。可是说真的，我们身为一个人哦，我们要有同理心，在针对这种就是大规模死亡的。突发事件里面，对于这些生还者，对于这些遇难者的家属，我们要有一个同理心，要能够去照顾到别人的感受，你设身处地去为他其他人着想一下。如果你是在对方的位置，你希望人家这样子说你吗？己所不欲，勿施于人。那最后呢，我也是希望，就是这些遇难者的家属能够早日就走出失去亲人的一个痛苦。